0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 2 de O Prisioneiro de Azkaban, O Grande Erro de Tia Guida. A Tia Guida pode até parecer, para os mais desatentos, um personagem novo, mas não é. Lembrei aqui na hora que você estava lendo que lá na Pedra Filosofal, o tio Dudley, o tio Walter, ele recebe uma carta dela. Que ela estava de férias ou alguma coisa do tipo, que ela tinha comido alguma coisa estragada e tinha passado mal. Eu lembro que teve isso no primeiro livro. Então assim, ela já foi mencionada e é, acho que hoje a gente vai conhecer ela, enfim. É, não que a gente esteja muito ansioso para conhecer a tia Guida, porque sendo irmã do tio Walter, não parece ser lá uma pessoa muito... Que a gente tenha muita vontade de conhecer, mas a gente vai conhecer ela. Enfim, vamos parar de enrolação e ir direto pro capítulo de hoje. Pessoal, ouvi dizer que se a gente tiver um dinheiro legal, dá pra convencer o Ernesto a levar a gente até o Beco Diagonal de Noitibus, mas ele só aceita dinheiro de bruxo. Então eu tô fazendo uma vaquinha aqui pra ver se eu consigo dar essa voltinha até lá. Se você quiser ajudar, o link pra apoiar tá aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. <música> Na noite anterior, o quarto do Harry foi invadido por corujas, né? E ele recebeu presente de aniversário, cartinhas fofinhas dos amigos, e ele tá super feliz. Mas isso vai durar por pouquíssimo tempo, porque no dia seguinte, assim que ele vai tomar o café da manhã, a gente primeiro a gente descobre que os Dudley compraram uma TV nova, e é muito engraçado o motivo. Eles compraram uma TV nova porque o Duda tava reclamando demais da distância da TV antiga pra geladeira. Eu achei isso maravilhoso, e eu tô até pensando em fazer isso aqui em casa, sabe, tipo, não sei, eu acho que inclusive a TV já podia vir na geladeira, você compra a geladeira e vem com uma TV, aí você põe lá o, o, a sua série, e aí você pode cozinhar, assistir, podia ter até uma dentro da, da geladeira, que era que você vai abrir pra pegar alguma coisa, você continua vendo, você não perde nenhuma cena, eu acho que poderia investir nisso, sabe em TVs, em todas as coisas. E, e o, o Duda, ele é um menino à frente do tempo dele aí, porque ele conseguiu essa TV agora na cozinha, e aí ele fica pertinho ali da geladeira, assiste a série, come as coisas dele, tudo ali pertinho. Ah, tem mais uma coisa, né? Eles estão lá tomando café da manhã, e aí o livro começa com aquela zoação de sempre, né? Diz que o Duda tem umas cinco papadas, né? De tão gordo que ele é, e que ele vive na cozinha vendo TV. Ele tem uns olhinhos pequenininhos de porco, que ele fica espremendo para assistir a TV. isso que o tio Walter é grande, que não tem pescoço, isso a gente já sabia, né? E eu já reclamei muito aqui, vou abrir meu coração, já reclamei muito aqui da autora ficar zoando as pessoas gordinhas. Né? Eu sou gordinho, eu fiquei chateado. Mas eu entendo o que ela quis fazer com isso. Eu entendo qual foi o motivo dela fazer isso, qual foi a intenção dela. É, isso tudo é pra dizer que os trouxas são preguiçosos, que eles não saem da frente da televisão, que eles vivem no sofá, que são pessoas muito mundanas, sabe? Que são pessoas que não são muito ativas e tudo mais. Isso cria um contraste com o mundo bruxo, que é cheio de aventura, cheio de criaturas mágicas, aquela correria desenfreada é todo momento. Então assim, eu não concordo em zoar os gordinhos, mas eu entendo o que ela quis fazer. Ah tá, o livro também fala da Tia Petúnia, que não é gorda, mas que ela é muito fofoqueira, que ela vive bisbilhotando... Né, a vida dos vizinhos e, e assim, quem nunca viu uma tia Petúnia, né? Todo o bairro tem uma tia Petúnia, alguém que sabe da vida de todo mundo. Aí aparece na TV, enquanto eles estão tomando café da manhã, um jornalista falando de um fugitivo que acabou de sair da prisão, tal de Black. É um cara todo zoado e tudo mais. E tá no jornal que o tio Walter tá lendo também. Tá a matéria desse tal de Black que saiu da cadeia, que fugiu e que é para as pessoas ficarem atentas e tudo mais. Aí o tio Walter diz que tem que mandar essas pessoas todas pra forca, São todos os criminosos tem que ir pra forca. Né? O Tio Walter é um cara meio radical, já deu pra sacar aqui, né? E já deu pra sacar o tipo de trouxa que ele é, né? Então assim, já vai colocando aquele contraste de novo, né? Enquanto né, o, o, o Hagrid foi acusado de matar uma menina no ano anterior e ele continuou com o emprego dele e nem foi investigado... No, no mundo dos trouxas, o tio Walter é um cara que defende, tipo, que você mate as pessoas que, que são criminosas, então assim, olha o contraste de novo aqui, o tio Walter se levanta da mesa do café da manhã e fala, vou buscar a tia Guida, que é a pessoa que a gente tá muito ansioso aqui pra descobrir quem é, né, que é o título do capítulo aqui, a gente tá super ansioso pra saber quem é a tia Guida, só que não aí o Harry toma um choque, porque ele lembra de quem é a tia Guida porque a, tia, a tia Guida, é, vamos lá vamos, vamos dar um, um perfilzinho aqui da tia Guida a tia Guida, ela é e mora numa fazenda e ela cria Bulldogs, que é uma coisa muito legal. Né? Eu não sei se eu concordo com pessoas que, que criam um cachorro pra vender. Eu não sei se ela faz isso. Porque eu acho meio errado ter tanto cachorro de rua aí, né? E aí diz que ela é uma pessoa muito desagradável na cabeça do Harry. E aí o Harry começa a pensar, né? Em to todas as coisas que já aconteceram com ele envolvendo a tia Guida. Que ele pensando. Ele lembra de um aniversário do Duda em que o Duda foi fazer 5 anos e eles estavam em alguma brincadeira lá. E a tia Guida ficou dando umas bengaladas na perna do Harry pro Duda ganhar a brincadeira. Então ele, ela é esse tipo de pessoa Que bate numa criança Em, em favor da, da outra criança E eu vou até abrir um parêntese aqui Né? É, acho que eu posso, né, eu tenho sobrinhas maravilhosas, e quando elas eram pequenas, é, a gente ia fazer festinha de aniversário e tudo mais, e chamava os amiguinhos. Não vou citar o nome de ninguém aqui por motivos óbvios, né, porque esse podcast é muito famoso e eles podem é, ouvir isso em algum momento, mas no final do, da festinha ali, meio pro final da festinha, tinha a brincadeira do bexigão. Eu não sei se vocês manjam da brincadeira do bexigão, mas aqui onde eu moro é bem comum. Você pega uma bexiga, é uma bexiga grande, já é maior pra isso. E, e você enche, você soca nessa bexiga um monte de doce, e eles enchem essa bexiga, ela fica bem grandona, né? Uma é grande mesmo o um negócio, tipo, também da televisão. E aí você pendura essa bexiga e as crianças se juntam em volta dessa bexiga e você estoura ela. E as crianças pegam lá os docinhos e as coisas. Até aí tudo bem. É, mas em algum, <risos> em algum momento dessas festas, as minhas sobrinhas, a mãe de um dos amiguinhos delas lá ia ajudar o um menino a pegar os doces. Ela ficava lá em cima do bexigão, olhando, esperando ele ser estourado para ajudar o um menino a pegar os doces. Imagine agora um monte de crianças de 5 anos tentando pegar docinho no chão, na maior inocência, e uma adulta de 150 quilos pulando no chão para tentar pegar esses doces também para ajudar o filho. Porque, segundo ela, o coitado do menino não pode ficar sem doce. E ela já assumiu que a criança não tem capacidade para pegar o docinho. Então ela ia lá pegar o docinho pro menino. Né? E só um detalhe, esse menino me lembra muito o Duda, hein? É mimado, gordinho, coelhinho pequenininho assim. Então eu acho, pensando aqui agora, nesse lance da festa de aniversário, da Tiago indo ajudar o Duda lá, batendo na perna do Harry, e nessa mãe que pega o doce pro, pro menino lá, que, do, da brincadeira do bexigão, eu acho que proteger demais uma criança não é uma boa ideia. Você tem que proteger os seus filhos, mas eles têm que aprender a se virar. Pô, seu filho tem que aprender a pegar os próprios doces, meu. Porque e aí, quando ele ficar adulto, como é que ele vai conseguir os próprios doces dele? Não é? Hoje eu consigo meus próprios doces. Então assim, deixa o menino brincar, meu. Deixa as crianças se virar lá. É assim que se aprende. Mas não, a tia Guida vai lá e fica batendo na perna do Harry pra que o Harry não consiga terminar a brincadeira e o Duda vença. Né? Então eu, o Duda é esse tipo de criança. Enfim, a tia Guida é um saco, né? Além disso, ela usou o Harry outras vezes, né? Teve um ano, por exemplo, em que ela deu de presente por Harry uma caixinha de biscoito de cachorro. Eu não sei se vocês já comeram biscoito de cachorro, mas eu já comi uma vez. É, eu sempre tive cachorrinho em casa, né? E a gente tinha a ração do cachorro e o biscoitinho. E eu, vez ou outra, eu ficava meio curioso para saber o gosto. Me arrependi de todas elas. É, comida de cachorro não é gostosa, mas parece que eles gostam, né? É, também disse que tem um ano que o Harry pisou no rabo do cachorro, talvez de um dos bulldogs da tia Guida, e o cachorro ficou correndo atrás do Harry o dia todo, o Harry teve que subir na árvore o cachorro ficou lá gritando pra ele e ela não fez nada ficou, o Harry ficou até meia noite em cima da árvore pra fugir do cachorro e ela não fez nada enfim, já deu pra perceber que a tia Guida ela tem um favorito, que é o Duda né? pelo jeito ela nem se considera tia do Harry, mas ele tem que chamá-la de tia Guida ele é obrigado a chamá-la de tia Guida é, então ela prefere o Duda e não só prefere, como maltrata o outro menino que é o Harry, né? Que que para ela o Duda é a melhor coisa do mundo, né? Dá presentes, faz tudo que esse menino quer. Mas o, o ajuda até ele na brincadeira do, do bexigão lá. Mas o Harry é é renegado. É, vocês se lembram que no último livro o Harry tinha todo um roteirinho para seguir no dia da visita dos Mason? que ele tinha que ficar no quarto, não podia fazer barulho, que eles iam receber os Mason, tinha tudo tudo programado. Então, a gente já sacou aqui, e nesse capítulo tem isso de novo, que os Duns, são muito metódicos. Eles têm um roteirinho pra tudo. Eles se organizam bem antes de receber uma visita. Então, mais uma vez, vai chegar o alguém na casa deles, eles estão com o roteirinho todo pronto de novo. Aí o tio Walter vai lá falar com o Harry. Ó, oh, Harry, é, eu tenho três regras pra você na, na visita aí da, da tia Guida. Em primeiro lugar, você vai ter que manter os bons modos, hein? Não importa a merda que ela faça, você vai ter que ser educado. Em segundo, você tem, a, tem que agir com normalidade. Então assim, lembra que no ano passado um pudim levitou e caiu na cabeça da senhora Mason? Esse tipo de coisa, então mantenha a normalidade, finge que você é um tonto que nem a gente. Em terceiro lugar, o tio Walter fala que ele contou para tia Guida que o Harry estuda numa instituição para meninos irrecuperáveis. Saint Mungus, o nome da instituição. E que é tipo um reformatório, onde são crianças, né? Crianças rebeldes que você leva pra esse lugar aí. E aí o Harry precisa confirmar essa história pra tia Guida quando ela estiver lá. Que ele tá estudando nessa escola. Né? E aí o, o Harry pega e pensa, pô, é só sei que vai ficar cagando regra em cima da minha cabeça aí. Então eu vou, vou mandar uma de volta aí. O Harry lembra que ele tem aquele... Aquele papelzinho, aquela autorização pra ele visitar a Vila dos Bruxos, que o guardião precisa assinar, lembram disso do último capítulo? Então ele pega e fala pro tio Walter, beleza irmão, mas é assim, eu te ajudo e você me ajuda, né, quem quer rir, tem que fazer rir tio Walter. Então assim, eu te ajudo, eu vou fazer o meu rolê aqui, eu vou fingir que tá tudo bem, mas você vai assinar esse negócio pra mim. Ele fala, beleza, a gente fecha esse acordo, eles cospem na mão lá e apertam e fica fechado. O Harry vai se comportar e o Tewalter vai assinar a autorização e tá tudo certo aí o Harry, o tio, o tio Walter já sai pra ir pegar a tia Guida, né, pra ir pro aeroporto, o Harry já sobe correndo pro quarto e começa a esconder as coisas, pega tudo que tá no chão, sabe quando você sabe quando você vai arrumar o seu quarto, sua mãe manda você arrumar o seu quarto, você não tá com o mínimo de paciência? Ele fez tipo isso, ele pegou tudo que tava no chão, todas as coisas jogadas, enfiou no guarda-roupa, fechou pra ninguém ver, tava tudo certinho, mandou as corujas irem pra casa do Rony, que o Rony ia cuidar delas durante essa próxima semana, porque, né, imagina que estranho, uma coruja dentro de casa, e o Harry tá lá meio que preparado já para fazer todo o teatrinho para conseguir autorização e pro tio Walter, né, não, enfim aquele rolê, uma mão lava a outra, um ajuda o outro e no final tudo isso vai dar certo ou não Serviu-se de uma fatia de torrada e em seguida olhou para o repórter na televisão que já ia adiantando na transmissão de uma notícia sobre um fugitivo da prisão. Alertamos todos os nossos telespectadores de que Black está armado e é extremamente perigoso. Se alguém o avistar, deverá ligar para o número do plantão de emergência imediatamente. Nem precisa dizer quem ele é, riu-sitiu Walter, espiando o prisioneiro por cima do jornal. Olhem só o estado dele, a imundice do desleixado. Olhem o cabelo dele e lançou um olhar de esguelha maldoso para Harry cujo cabelo despenteado sempre tinha sido uma fonte de grande aborrecimento para o tio. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Aí o tio Walter chega lá com a tia Guida, né? Pra começar, ela é muito parecida com o tio Walter. Ela é gorda, ela é grande e tem um bigode, inclusive. Então ela tem um bigodão que nem ele. E o Harry tá lá, fingindo que é educado. Vai lá, pega as malas dela, sobe com as malas pro quarto. Dá até uma enrolada pra demorar mais, sabe? Um degrauzinho de cada vez. E, e, e aí ele meio que tá tentando ajudar. E ela chega com um cachorro, né? Com um dos bulldogs dela. É, o nome do cachorro é estripador, que é um nome muito estranho pra um cachorro. Né? deve ser um cachorro violento, no mínimo, mas aí ela tá lá com esse cachorro estripador, que é um bulldog e, e ela tá lá, aquela bagunça, senta na mesa, vai comer, né, e, e o cachorro vai comendo, ela, ela joga as coisas no chão pro cachorro, o cachorro suja o chão inteiro, tia Petúnia fica horrorizada porque tá sujando a casa dela, porque a gente já viu que a tia Petúnia, ela tem meio que essa mania de limpeza, então assim, sujou o chão, ela já ficou, sabe, com o olhão arregalado, e ela tá lá, fazendo a bagunça dela, né, de boa ela tá de boa e começa a falar com o Harry. Fala que o, os tios dele, os Dursley, são muito gente boa, porque eles aceitaram ele. E que se fosse com ela, ela teria mandado o Harry pra um orfanato. O Harry até pensa, pô, seria muito melhor morar no orfanato do que aqui, né? Ele também preferia estar no orfanato. Infelizmente, não mandaram ele pro orfanato e criaram ele, o que é péssimo pra ele. Né? E, e, e é estranho isso, né? Já pararam pra pensar? Eles odeiam o Harry. E, e além de odiar eles meio que fizeram a cabeça dessa mulher a vida toda ensinando ela a odiar também, né? Porque ela não teria motivos para odiar o Harry se não fosse eles. Então eles colocaram isso na cabeça dela de que os pais do Harry eram emprestáveis, que a mãe, o pai dele, não sei o que, que eles não eram gente boa, que o Harry não é gente boa também, apesar de ser uma criança, né? E convenceram ela disso também. Então assim a gente sabe de onde veio isso. Veio dos tios, é óbvio, né? E ela também tem esse sentimento com o Harry, né? E acha que o Harry é um emprestado. Um o Harry continua, né, fazendo o teatro dele, ela enchendo o saco e ele lá, ele tá calmo, tá focado no objetivo dele de conseguir a assinatura lá pra visitar a Vila dos Bruxos lá, e aí ela, ela chegamos aí numa das, daquelas regrinhas do tio Walter, né, ela pergunta, como é que é a escola lá? Que você está estudando. Eles batem em você? E o Harry está confirma, Bate, nossa, o tempo inteiro. Ela fala assim: eles usam a vara lá. E o Harry fala: usa, usa a vara o tempo todo. Né? E se a gente parar para pensar, é verdade, porque eles estudam em Hogwarts, eles usam varinhas o tempo todo. Então, de certa forma, ele nem mentindo, tá? E aí ela começa o discurso: ela fala que uma surra pode resolver tudo. Que uma surra melhora todo mundo, que eles têm que bater no Hair mesmo para ele é, melhorar e virar um. um, um para ele entrar num caminho certo. E eu fiquei pensando nesse comentário dela não só pelo fato dela ser a favor da violência contra crianças, mas vocês pararam para pensar em, no, no, de, em como esse capítulo está abordando um tema muito específico, porque lá no comecinho fala que um prisioneiro fugiu da prisão e o Tio Walter fala que, que aí o único jeito de resolver a situação é a forca. E um pouco depois, já quando a Tia Guida chega e, e ela começa a contar a história do reformatório, que o resto do reformatório, pergunta se batem nele e ele confirma ela também está reforçando essa ideia falando né que tem que bater para resolver a situação nesses dois momentos a gente está falando sobre prisões uma é para crianças e, e crianças teoricamente recuperáveis que vão para uma escola linha dura e uma prisão para os adultos né que cometem crimes e aí os dois tanto o tio walter quanto a tia guida eles levantam essa opinião muito forte sobre a, a agressão sobre né pena de morte um negócio bem em temas bem pesados né e o harry de boa é, o, o Harry até pensa assim Pô, tava muito melhor antes dela chegar O que é muito estranho, né, porque o lugar já não, Ele não gosta nada de ficar com os tios Mas ele já tá começando a achar que é muito melhor sem ela Já Era muito mais tranquilo quando ela não tava lá Aí eles estão lá, e já faz três dias Que essa megera tá lá na casa deles, né e Eles estão lá almoçando e ela começa de novo E ela começa a falar do Harry de novo Parece o Draco, só fala no Harry E aí fica lá, e aí não tem mais assunto, né Não tem mais o que falar e fica falando do menino Aí ela fala que o Harry é isso, que ele é um bosta E não sei o que, que com cachorro o é assim também, né? E que se tem alguma coisa errada com a cadela, vai ter alguma coisa errada com o filhote também, né? E, e quando eu era mais novo, e até hoje, é... só existe uma regra. Até hoje, só existe uma regra na zoeira entre os amigos. Deixa minha mãe de fora disso. Eu já briguei com meus coleguinhas quando eu era criança, muitas vezes porque falaram da minha mãe. E vice-versa. Então se tem uma regra na briga de criança é não mete minha mãe no meio. E a gente precisaria de um podcast inteiro para eu discutir sobre essa regra aqui. Mas como esse podcast não é sobre isso, eu só queria dizer uma coisa. A tia Guina entrou num terreno aí perigoso, começar a falar mal da mãe. Sabe, deixa a mãe fora disso. Mas não, falou mal da mãe do Harry agora. Comparou ela a uma cadela e disse que se tem um, alguma coisa errada com a cadela, tem uma coisa errada com o filhote. Mas a tia ida continua, ela não conhece a regra. Né? E o Harry já começa a ficar puto, sobe o sangue, né, velho? Pô, falando mal da mãe do cara. E aí ela fala, tá lá, toma uma taça de vinho, tá tomando uma taça de vinho e a taça quebra, do nada. Ela diz, ah, eu sou muito forte, eu já fiz isso outras vezes, eu sempre quebro taças, eu tenho uma mão muito pesada. E a gente já sacou que não é isso, né? O Harry tá puto e provavelmente ele quebrou essa taça. E os tios... É... Os tios também sentem isso e olham pra ele na hora, né? E o, o, o Harry sente que tá meio que perdendo o controle e tal, e sai, e sai da cozinha, sobe lá pro quarto dele e tal. Né? Que é pra, pra ele não se ferrar também, né? Porque, lembra do ano passado? O Dobby fez um pudim de evitar e cair na, na senhora mesmo. Nem foi o Harry que fez, foi o Dobby e o Harry recebeu aquela carta ameaçadora do ministério. Então... Ele tem que se segurar, porque se ele perde o controle, primeiro, ele perde a assinatura do tio Walter, do acordo que eles fizeram, né, pra ele visitar a Vila dos Bruxos. Em segundo, ele pode receber uma carta, e aí quem sabe ele não vai pra Ascabant, porque, né, ele não pode fazer magia fora da escola. Enfim, chegamos no último dia da visita da tia Guida, até que, enfim, eu não tava aguentando mais isso, ela é muito chata. E aí eles estão lá jantando, né? Estão lá, já estão comendo a sobremesa, enchendo a cara de vinho, né? Todo mundo bêbado, a tia, tia, tia Guida tá vermelha já encheu a cara. E sabe o que acontece quando as pessoas enchem a cara? Elas começam a fazer merda. E é isso que vai acontecer. O Harry tá lá de saco cheio, né? Louco pra sair fora. O tio Walter não deixa ele sair. Fica com aquela cara, né? Censurando ele. E ele não sai. E a tia Guida lá. Vai um, homem vai outra. E aquele negócio. Eu posso parar o que eu quiser, mas não para. E bebe uma, bebe outra e vira outra. Ainda bem que ela não vai dirigir. E aí ela começa aquele papo furado dela de novo. Falando que o Harry é magro demais. Que o Duda tem tamanho de homem. E aí a gente já tava meio irritado com a tia Guida. Mas agora ela, ela foi por um caminho que faz a gente odiar ela. Ela disse que quando um cachorrinho lá na fazenda dela É muito magrinho Ela manda afogar o cachorro E cara, se tem uma coisa Que mostra o verdadeiro caráter de uma pessoa É como ela trata um cachorro ou qualquer tipo de animal Porque se tem uma coisa que faz eu te odiar É você maltratar qualquer bicho Se você faz isso, eu te odeio, saiba disso Então automaticamente eu odeio a tia Guida também A partir de agora eu odeio a tia Guida. E Estou torcendo pro, pro Harry perder o controle E dar uma zoada com a cara dela toda Porque, cara, não dá Mas enfim, ela continua, né E ela fala que o sangue dele é ruim Que a mãe dele era uma pessoa ruim E o pai dele era um imprestável e ela tá falando, falando, falando e ela engasga Do nada ela engasga Olha, tudo tem um limite Ela zoou o pai, zoou a mãe, zoou a família inteira do Harry E ele não aguentou, cara Ele ficou pistola da vida E lembra que eu falei, agora há pouco do bexigão Aconteceu uma coisa bem parecida com quando você enche um bexigão Ela começou a inchar, velho A roupa dela começou a rasgar, a estourar os botão Ela começou a inchar tipo um bexigão foi inflando, inflando, inflando e bateu no teto, subiu e, e tá lá, sabe? O tio Walter segurando ela pelas canelas, tentando puxá-la de volta, né? E, e, e aí o Harry, pô, sente que deu merda, sobe correndo pro quarto e começa a pegar todas as coisas. Lembra aquelas coisas que ele pegou tudo e jogou dentro do guarda-roupa lá pra ficar tudo limpinho? Pegou aquelas coisas e começou a jogar no malão, tudo com pressa. Puto da vida, né? O tio Walter vai até no quarto e fala, faz ela voltar ao normal. E ele aponta a varinha pro tio Walter e fala, ó, oh, sai fora, irmão. Acabou o acordo, se você se meter comigo, eu, te, te, eu faço a mesma coisa que eu fiz com ela, então fique esperto, né, chega dessa merda, e aí o, o <risos> é, ele que se vire, ele que se vire para recuperar a tia Balão lá, e aí o Harry fica pistola da vida, desce a escada e sai fora. Sai fora da casa E aí, né, a gente chegou naquela parte Que tem todos os livros Que é como o Harry sai da casa dos tios No primeiro, ele foi buscado pelo Haggard No segundo, ele foi resgatado de carro Pelos amigos No terceiro, ele saiu de casa No meio da noite Sem ter pra onde ir E agora? Agora eu me pergunto, e agora? O que, que ele vai fazer? Vai pegar a vassoura e sair voando? Ele tá no meio da rua Sem destino sem ninguém pra acolher ele. Ele poderia escrever uma carta pra alguém, mas ele tá sem assim, coruja. Então assim, ele tá solto no mundo. Então é é, um... é... é terrível, né? Esse... É a primeira vez que ele tá sozinho e precisa se virar. Então assim, meio assustador. Mas ele já tem 13 anos e acho que ele vai conseguir se virar sim. Até porque senão não teria mais capítulos nesse livro. É... E a única dúvida que eu fiquei ao chegar no final desse capítulo é o Harry teria capacidade de inflar Tia Guida até ela explodir? Será que se ele ficasse lá por mais tempo ela incharia até explodir? E segundo, se ela explodisse, ele, com a magia dele, faria com que ela explodisse em milhares de balas e, e, e brinquedos sortidos? Por um instante, pareceu que tinham lhe faltado palavras. Parecia estar inchando, engasgada de tanta raiva, mas não parou de inchar. Sua cara enorme e vermelha começou a crescer. Os olhos miúdos saltaram das órbitas e a boca se esticou tanto que a impedia de falar. No segundo seguinte, vários botões simplesmente soltaram de seu paletó de tweed e ricochetearam nas paredes. Ela inflou como um balão monstruoso. A barriga transbordou o cós da saia e os dedos encrossaram como salames. Gueda berraram tio Walter e tia Petúnia juntos, quando o corpo dela começou a se erguer da cadeira em direção ao teto. Estava completamente redonda agora, como uma enorme boia com os olhinhos porcinos, e as mãos e os pés se projetaram estranhamente do corpo que flutuava no ar, dando estalinhos apopléticos. Estripador entrou derrapando na sala, latindo enlouquecido. Chegamos ao final do segundo capítulo do Prisioneiro de Azkaban. E diferente, do, de tudo, diferente de tudo que a gente viu até agora, o Harry tá sozinho, cara. Ele precisa se virar, né? Como é que ele vai fazer pra voltar pra, pra Hogwarts, para ir pra estação de trem? Ele vai a pé? Se bem que ele cresceu com os trouxas. Então talvez ele saiba, sei lá, pedir um táxi, uma carona, pegar um busão. Se tivesse um celular, podia chamar um Uber, né? Mas não tem, então ele vai ter que dar um jeito com magia mesmo. Mas eu acho que ele vai conseguir se virar, sim. É, e a tia Guida, né, inflou, inflou e aí, o que aconteceu com ela? Precisa descobrir isso também, né, mas do jeito que ela é chata eu espero que ela fique um tempinho é, inflada, só pra pagar um pouquinho pelo, pela chatice dela mas enfim, é isso é, a capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Álvaro Tapia e se você não gostou de alguma coisa que eu disse, tem alguma informação para acrescentar, e não gostou de alguma coisa, e quer dar uma ideia, é, tamo aí. O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. trouxas Se eu gostar do seu e-mail, eu leio ele aqui, certo? Aqui na descrição do episódio eu coloquei o endereço do e-mail certinho, e aí para você não se confundir, você pode só copiar o endereço e mandar e-mail para gente. É, então é isso, né? <risos> Vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva, e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!